0: Halo teman-teman, salam sejahtera. Selamat datang di podcast Semut Merah Kaizen, podcast tentang semua hal di dunia literasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Episode kali ini adalah episode perdana dari Ngabuburit Puasa dan Sastra. Saya, Mudi, <laughs> akan memandu acara ini bersama seorang narasumber yang keren banget. Beliau adalah Mas Ega, CEO dari Storyal. Oh ya, bagi yang belum tahu, tema kita hari ini adalah sastra digital dan segala kemungkinannya. Apa sih maksud tema itu? Oke, saya langsung aja undang Mas Ega ke ruang Ngabuburit kita. Halo Mas Ega.
1: Hey, ya akhirnya bisa ketemuan virtual ya? Iya yeah, iya. Oh yeah. Keren banget ini. Thank you sebelumnya teman-teman Kaisen uh, sudah mengundang dan punya kesempatan untuk apa ya berbagi cerita aja lah ya.
0: Iya. Yeah. sore ini kita akan sharing bareng Mas Ega. Mas Ega ini yeah, yeah. adalah orang yang mempunyai banyak ilmu pengalaman. Jadi bagi teman-teman gula-gula semut merah yang lagi mantengin Kaizen Rating hari ini, jangan beranjak dari IG-nya, karena seru banget nih Mas Ega, tema kita hari ini mengenai sastra digital dan segala kemungkinannya. Sebenarnya uh, ada sebuah pertanyaan sebelum kita masuk ke tema. Sebenarnya Mas Ega ini dari CV yang aku lihat, itu adalah seorang entrepreneur. Cuman Mas Ega sangat care banget dengan uh, literasi dan sastra. mungkin ada yeah. background di balik itu semua
1: iya yeah, jadi uh, kecintaanku terhadap buku memang sejak kecil ya udah dikasih buku sama ibuku karena hiburan mm-hmm. waktu itu satu-satunya ya membaca buku dari persewaan buku. Okay. jadi yang paling krusial adalah ketika masuk ke masa belajar ya SD, SMP, SMA kuliah bahkan gue tuh ternyata Bukan orang yang bisa duduk di kelas bisa seperti orang-orang kebanyakan yang mencatat itu sih. Jadi gua kalau di kelas pengennya dengerin mantengin gurunya gitu kan sehingga nggak ada catatan apapun gitu kan Kalau bisa kalau nggak bawa tas kalau bisa sih jadi dengerin doang. Gitu. Tapi ternyata itu bermasalah ketika memasuki masa ulangan itu kan pasti buka catatan lah apa gitu. nah Jadi beberapa hari sebelum ulangan pasti larinya kemana toko bukulah. entah itu toko buku bekas atau toko buku yang gede gitu kan aku mencari topik-topik yang aku pikir penting dan perlu dipelajari di semester itu gitu kan dan aku Mm. merasa bahwa guruku sebenarnya adalah buku itu berlanjut sampai kuliah bahkan jadi mungkin aku introvert atau apa sukanya tuh kalau belajar tuh sendiri gitu aku punya satu ruangan di rumah kalau belajar tuh tak boleh ganggu Untuk menghadapi, tah itu sampai ujian ya ujian nas, ya itu sih. Jadi, jadi aku ketika besar merasa berhutang banget dengan buku. Dan okay. sebelum membaca fiksi, aku cuman baca non fiksi lah ya, buku bisnis, buku marketing, buku spiritual, buku psikologi, filsafat. Itu, itu aku bacanya buku usia, usia masih
0: kecil. Nah, bukan
1: SMA. Jadi kalau buku filsafat itu ketika patah hati. Tenang aja. Oke. Okay. Di patah hati itu larinya ke filsafat gitu kan. Tapi kecintaanku pada fiksi dimulai dari sepotong senja untuk pacarku dari Senogumira Gumira Ajidarma.
0: Khas. Itu, itu romantis itu, banget itu. Itu, itu gila, gila
1: banget, itu gila ya. parah. Ya, ya. Jadi, makanya aku suka orang yang suka membagi-bagikan pengalaman. Jadi, ketika aku merasa itu bermanfaat, kenapa nggak banyak orang melakukan hal yang sama lah? Itu sih
0: Okay. Nah, ini balik lagi ngomongin tentang sastra digital. Sebenarnya sastra digital itu seperti apa sih? Apakah digital itu dijadikan sebagai alat sehingga sastra bisa didigitalisasi dengan menggunakan aplikasi? Istilahnya, sekarang orang baca buku tidak lagi banyak membaca buku cetak ya. Apalagi generasi-generasi muda lebih banyak ngandalin PDF. Nah, menurut Mas Ega, masa depan sastra digital ini apakah memang seperti ini atau bagaimana Mas Ega?
1: Jadi begini, oh, kenapa Indonesia butuh banget buku yang digital, e-book lah ya Karena menurut saya dengan keadaan geografis yang kita miliki Distribusi kita tuh ongkosnya mahal banget Kalau kita nggak ada masalah dengan harga buku Berarti kita mendapatkan privilege yang selama ini nggak dimiliki oleh teman-teman yang di luar Jawa Bayangkan, sejak Indonesia merdeka Sampai sekarang tidak ada inovasi yang berarti, yang besar, yang membuat buku ini komunitasnya sehat. Artinya penyebaran distribusinya bagus, penyebaran buku, penyebaran selera, variasi genre, itu tuh nggak terjadi di Indonesia. Karena apa? Kosnya terlalu tinggi untuk distribusi aja. Cost di Indonesia memakan 50-60% dari harga buku. Ini tidak akan pernah sehat Artinya sehat itu semua stakeholder Pembaca, penulis, penerbit, distributor, dan lain-lain Designer dan sebagainya itu merasakan manfaatnya Menurut saya, salah satu solusi yang benar-benar harus kita lakukan adalah Sasa digital, artinya e-book Jadi sebelum saya pribadi masuk ke dunia buku digital Itu saya cuma berpikir, kenapa ya buku digital itu mahal banget Harganya yang sama seperti buku cetak. Ini nggak hmm. fair menurut saya. Karena apa? Daya beli masyarakat kita itu masih rendah. Saya punya teori begini. Segala sesuatu yang nggak nempel di tubuh kita dan nggak dilihat dibuka itu pasti jadi tersiar. Jadi kalau buku, bagi orang-orang itu nggak penting. Kalau penting sama make up, kalau penting ya. sama fashion. segala sesuatu fashion lah. Dan itu perlu ada satu terobosan yang membuat kalau itu nggak penting, ya jangan mesok-mesok mahal dulu deh. Yang penting penyebarannya murah dulu gitu kan. Nah, menurut saya dengan buku digital ini kita bisa nge yang 50% untuk distribusi. Tidak ada ongkos untuk kurir atau ongkos kirim. Itu membuat harga buku rendah. Namun penulis, penerbit, dan segala pihak yang berkontribusi masih bisa merasakan manfaatnya dengan baik kalau volumenya gede. Jadi menurut saya dengan buku digital ini kita bisa punya peluang untuk meningkatkan volume.
0: dan menyentuh semua 27... dan juga betul. dan juga uh, daerah-daerah terpencil dan sebagainya ya. Yang penting betul. ada internet aja ya.
1: Betul, betul. Dengan 270 juta, kita bahkan cuman bisa lerr tuh 3.000 eksemplar. Itu enggak make sense sama sekali, nggak make sense. Sih.
0: Apakah halangan kayak gitu adalah sebagian dari alasan untuk anak-anak muda zaman sekarang lebih suka bermain gadget atau lebih suka hal-hal yang katakanlah tidak terlalu buku minded gitu loh. Nah, apakah itu termasuk salah satu pengaruh juga dengan adanya halangan yang tadi Mas Haga bilang itu?
1: Pasti, pasti. Jadi, jadi gini, di, di luar pernah bilang bahwa every business is a show business. Uh-huh. Sedangkan bisnis buku itu enggak bisa di show. Kalau game dia bisa masih dititikpati oleh yang nonton aja, YouTuber nomor satu dunia itu gamers. Berarti kan dia bisa show apa yang dia lakukan gitu kan. Penulis maksudnya cuman Di buku dan dirimati oleh sendirian gitu kan. Artinya kita punya tantangan. Jadi aku nggak melihat itu sebuah alasan. Tapi ini tantangan. Bagaimana penulis bisa show the, the story itu dengan medium media lain. Nah, makanya dengan digital ini menarik nih. Jadi nggak cuma textbook-nya doang. Tetapi kenapa nggak kita memainkan audiobook-nya? Karena kita punya banyak banget... Tantangan nih, terutama untuk anak-anak kita, aku punya dua anak kecil yang aku tidak memaksa mereka untuk membaca buku lah, tetapi tugasku adalah menunjukkan sio pada mereka bahwa membaca buku, dongengin mereka, itu punya kedalaman yang berbeda dengan media-media lain yang mereka nikmati. Itu sih. Jadi
0: bisa digaris bawahi juga kepada gula-gula semur merah bahwa ternyata ini dimaksud tasar digital tidak hanya sekedar PDF di digital aja, tetapi juga ada mm. nanti akan bikin podcast, Betul. nanti juga Betul. ada visualisasi gambarnya banyak banget ya Mas Hega ya. Saya akhirnya berpikir kalau begitu apakah buku cetak menjadi tidak penting saat ini? Karena banyak banget orang yang merasa sensasi membaca buku cetak dengan sensasi membaca PDF itu very different.
1: Iya okay, Ya yeah, yeah, right. paham paham. <laughs> Manusia sejak diciptakan itu bergaulnya sama kayu, sama pohon. Jadi buku cetak tidak akan tergantikan sih. Saya ya. paham banget tentang itu. Dan buku-buku digital berada tidak untuk menggantikan, tetapi seperti pria melengkapi. dan wanita, menyempurnakan. Yes, melengkapi seperti pria dan wanita menyempurnakan gitu kan. Ya. Itu makanya ya kami punya namanya storytelling experience kemarin bahwa ketika Teman-teman beli buku cetaknya, itu udah bundling buku digitalnya plus audiobooknya. Jadi kita mulai memperkenalkan bahwa udah deh perdebatan buku cetak dan buku digital. Karena itu tuh menghabiskan energi kita tahu gitu kan. Ada banyak hmm. hal yang pasti kita pikirkan terutama nih distribusi memperbesar pasar. Siapapun uh, penulis pasti setuju bahwa pasar kita 270 juta ini. nggak maksain nih kalau kita nggak bisa satu juta buku ya. exemplar satu juta tuh angka yang harusnya kalau di Amerika satu juta exemplar udah di New York time bestseller gitu kan kita harus ada di situ gitu kan sehingga nah, kalau
0: cuma tiga ribu aja yang laris lalu yang kian jutanya nah itu
1: ya, betul 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 jadi artinya gini ketika kita masih menganggap tiga ribu eksemplar itu bestseller berarti ada yang salah dengan cara berpikir kita gitu kan kita pasti akan Merasa nggak ada PR lagi gitu kan. Padahal harusnya kita bisa 1 juta nih. 1 juta. Semplar itu 1 persennya 270 juta loh. Nggak sampai. Jadi itu masuk akal harusnya. Kita bisa bikin murah tuh. Buku digital. Nggak apa-apa kalau saya sebagai pengusaha harus murah. Tetapi volumenya gede. Sehingga royalty yang kita terima itu sama. Lebih gede bahkan dengan daripada bukunya dimahalin. Tapi yang beli cuma 3000 atau Rp5.000 atau 10000 let's say gitu kan
0: Kalau pandemi ini 2000 3000 tuh udah bagus banget mas <laughs> Bagus
1: banget, bagus banget
0: Nah ini Pasti. ada satu pertanyaan Ada contoh sukses nggak buku yang bertransformasi ke digital? Menurut Mas Ega apa tuh? Salah
1: satunya buku
0: di Lestari ya
1: Oh, iya ya pastilah. di storial itu the best dalam satu hari kita bisa menjual 2.000 eksemplar gila banget itu kalau nggak diusari mungkin nggak bisa tetapi saya yakin 5 tahun ke depan harusnya ada dan uh, apa ya uh, benih-benih itu mulai terasa gitu kan. kemarin kita launching launching perompak naga legenda perompak naga itu buku cetak dan digital itu masa po nya sangat riuk banget di media sosial dan antusiasmo Terasa banget bahwa ternyata orang-orang tuh mampu kok beli buku yang bundling gitu. Ya. Jadi ada tiga paket. Paket murah, paket middle, paket tinggi. Banyak yang pingin yang lebih tinggi. Tambah lebih besar gitu kan. Artinya apa? Kesempatan. Ini momentum. Dan saya nggak pingin momentum ini hilang. Gara-gara berdebat apakah buku cetak atau Dengan buku, buku digital
0: Anggap aja itu sedua sejoli yang saling melengkapi Iya, ya.
1: iya, iya, ha. Okay. iya, iya
0: Nah, ini ada pertanyaan dari My Skip. Mas Ega lebih suka baca buku cetak atau digital? Ini cuma bertanya ya mas, bukan mempertahankan Oh iya, iya.
1: <laughs> dua-duanya, dong. Sorry, dua-duanya. dong Jadi kalau aku buku digital itu untuk non-fiksi hmm. Saya lebih pilih digital Kalau fiksi yang saya sukai lebih senang cetak
0: okay. Berikutnya pertanyaan dari Mutia Mas Ega bagaimana penampannya tentang pelindungan haki dan royalti penulis di ranah sastra digital?
1: Uh, saya pikir pertama kalau ngomong tentang pembajakan uh-huh. itu bukan ranah teknis. Artinya digital dan cetak itu sama-sama ada kemungkinan untuk dibajak. Bahkan ya, ya. kalau dicetak udah ngerti sendiri ya begitu ada buku cetaknya uh-huh. kita satu minggu lagi ke blok M basement itu udah ada gitu. Dan itu yang menyedihkan. Makanya saya pikir kalau pembajakan ini masalahnya adalah masalah moral sih. Masalah etika, masalah moral dan itu nggak bisa diselesaikan dengan teknologi. Hmm. Itu entah, entah atau itu. kalau masalah mental mah yang percaya Tuhan aja ada dan enggak ada gitu. Dan apalagi pembajakan gitu kan.
0: Tetap
1: ya, ya, ya. terus masalah royalti, buku digital memberikan royalti lebih bagus dan lebih transparan daripada buku cetak. Itu nah, bisa dibuktikan ya.
0: Karena sistemnya
1: jelas ya? Sistemnya ini. jelas. Yang penting itu transparan. Jadi kalau di story setiap pembelian buku, penulis langsung dapat notifikasi. Dan siapa yang beli, itu ada. Jadi kan kita senang nih, ah ini gebetan gue beli nih. Gitu.
0: <laughs> Jadi kita bisa capoin, siapa aja nih yang beli buku gue. Iya, gitu dong.
1: Ya? iya dong, kalau buku cetak <laughs> belum, belum tentu bisa. Oke.
0: Okay. Ini ada apresiasi buat Mas Ega, yang bilang uh, white cloud Aku Bang Ega, makasih banget ada Storial App, Aku bisa ikut kekinian baca Rapi Jali dan Kisah Rompak Naga. Thanks sangat hey. banget. Oke, okay. uh, ini satu lagi sebelum pertanyaan dari Remy Hairani. Gimana caranya biar bisa menjangkau toko-toko besar? Karena kalau penulis yang masih self-publishing, sulit banget memasarkan bukunya. Sementara nembus penerbit besar juga sulit. Nah, ini suara-suara dari para penulis muda dan penulis yang baru uh, menjejakkan kakinya di dunia literasi sastra di Indonesia. Gimana menurut saya?
1: teman-teman zaman udah berubah pada suatu hari ini aku datang ke Eon Mall ya ada tulisan toko buku besar gitu kan aku masukin tau nggak yang membuatku sedih nggak ada jual buku jual yeah. aksesoris jual tas jadi yeah. lupakan keinginan untuk masuk ke peda besar duluan artinya nggak worth it nggak works juga ketika toko buku besar itu cabang paling besar tuh 113 tiga cabang sedangkan yang dibutuhkan itu ribuan toko. Artinya gini, kalau kita bisa self-publishing dan punya dalam tanah kutip reseller sendiri, kita bisa lebih banyak daripada toko-toko buku besar itu. Artinya untuk penjualan, kita masih bisa jalan. Nggak semua buku yang ada di toko-buku besar itu terjual. Please, percayalah itu. Kalau nggak punya satu cara yang berbeda banget, itu tuh cuma buat senang-senangan di Instagram doang.
0: Jadi sebenarnya intinya bahwa Penerbit buku besar, katakanlah namanya sebuah penerbit yeah, 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 yeah. yang sudah melegenda. Jangan angle-nya ke sana ya. Tetapi yeah, uh, ha, yang penting nerbitin bukunya, mau publishing apapun. Betul,
1: yang penting betul, betul, kalau betul, kita
0: yakin bahwa karya kita betul, bagus, betul. ya kita harus pilih dulu aja.
1: Gitu, betul, betul. Ya. Jadi segi adanya media sosial, nih, harusnya udah gak relevan lagi. Kecuali buat gaya gayanya ya. Gaya-gayaan di Instagram, terus supaya dilihat orang diterbitkan di sebuah penerbit manapun yeah, itu. Yeah. Katakanlah itu tuh ah, katakanlah tapi tidak menjamin sukses sama sekali gitu kan makanya saya bilang bahwa Indonesia ini butuh satu institusi sendiri untuk memasarkan buku yang mikirkan bahwa Bagaimana memarketingkan buku ini dengan baik ya, itu yang kita tidak butuh karena penerbit mereka butuh satu divisi khusus untuk publisis dan dilakukan oleh karena bagaimana alat, nanti alat jatuhnya kepada
0: marketing bagaimana bagaimana iya, memasarkan ya.
1: buku ini betul, ya betul betul hmm. tidak hanya sekedar ada di toko ada ah, di toko itu one thing. tapi kalau di toko tapi di rakyat, nggak kelihatan ya, nggak strategis lah, terus nggak diaktifasi, nggak ada waktu satu tahu, minggu bukurnya, diturunin diturunin pasti, pasti <laughs> ya cuma buat senang-senang kita doang di subgroup, tapi selanjutnya kamu nggak bakalan punya kesempatan untuk menerbitkan lagi sih kita
0: berkarya, kita juga harus bertanya ya setelah ini next kita apa, cuma sekedar cuma nerbitin, tapi
1: apakah kita benar, juga benar, uh, benar, share benar, dengan benar,
0: pemasaran ya. buku itu sendiri gitu ya,
1: okay. tapi sebelum itu lagi Jangan-jangan apa yang kita pinginin itu untuk mendapatkan buku, itu kita cuma pingin sensasinya doang. Ya. Harusnya, kalau pingin jadi penulis, fokuslah dengan teknik belajar menulisnya, Bukan okay. viralnya lah, terkenalnya lah, okay. naik kelas lah sebagai manusia gitu okay. enggak sih. Oke, nah.
0: Aku tertarik banget dengan kalimat barusan dari Mas Ega. Sekarang pertanyaannya adalah sebagai juga penulis, mungkin teman-teman semut merah juga punya suara yang sama. Kadang untuk menjadi seorang penulis bukan sesuatu yang mudah gitu. Bahkan kita belajar terus belajar, hmm. tidak pernah berhenti. Susah banget. Semua penulis menulis kita kejar gitu. Tetapi ternyata susah. di saat kita sudah susah menulis, sudah berusaha membuat sebuah karya yang bagus gitu ya. Terus kemudian kita sudah fighting ke penerbit Tetapi pada kenyataannya banyak banget yang sekarang bikin buku karena mengadalkan viral. Bukan karena mengadalkan dia adalah seorang influencer, artis, telegram, or something gitu. Nah, kira-kira menurut Mas Iga ini gimana gitu? Karena bagi seorang penulis yang sudah sangat ber... tertatih-tatih banget untuk belajar, terus tiba-tiba ada yang langsung bestseller, tetapi isinya agak sedikit mengkhawatirkan. So, what do you think about this?
1: Uh, saya punya kutipan yang mungkin bisa relevan jadi men- menjadi terkenal itu adalah jebakan jadi artinya kalau kita nggak tahu tujuan kita dengan clear menjadi penulis mungkin jangan-jangan kita tuh pengen jadi selebritis, apakah itu salah? ya nggak salah sih masuk saya adalah pastikan dulu keinginanmu jadi penulis atau jadi selebritis, kalau jadi penulis ada banyak jalan yang harus ditempuh susah banget latihan berkali-kali gitu kan dan harus melewati naskah-naskah yang buruk dari itu harus ditulis tetapi kalau jadi selebritis ya kamu nulis kutipan aja yang cantik bukunya terus pasti laris gitu kan kasih foto lah, kasih apel yang bling-bling lah uh, untuk sebuah bisnis ya itu menyenangkan aja terus kita sebagai industri ya, ya senang-senang aja kalau Betul, sebagai peusaha, dan apalagi kalau kamu bisa gambar, bisa bikin kutipan yang cantik, terus kamu bisa mempromosikan diisadur dengan baik, yang laris-laris nggak, aku senang-senang aja, tetapi apakah itu menjadi um, bagus untuk industri buku pada umumnya, ya jangan sampai jadi sebuah satu kesatuan yang seharusnya semua kayak gitu. Enggak, penulis yang bagi itu sebuah memoir, sebuah bio, uh, biografi, sebuah novel fiksi, banyak banget yang masih di 270 juta ini punya banyak cerita. Kita punya banyak kekayaan budaya dibandingkan negara manapun. Dan itu menurutku satu kekayaan yang mesti dieksplor sebagai penulis, tulislah itu gitu kan.
0: Banyak banget sebenarnya yang bisa dieksplorasi karena memang kita kaya akan culture, kaya akan sosial history gitu ya. Iya. Nah, untuk penulis budaya iya, dari bunga lagi, kiatnya apa saja sih supaya bisa sukses menembus sastra digital baik di platform maupun self publishing? Gimana caranya supaya bisa ada lagi orang-orang seperti di Lestari gitu Nah ini gimana seperti penulis-penulis baru dan muda ini Untuk bisa uh, menjejakan kaki seperti itu
1: Satu kata doang Temukan suaramu sendiri Temukan voicemu sendiri Karena itu yang membedakan kita dengan di Lestari Mungkin kita bisa menceritakan hal yang sama tentang sekolah Tetapi dengan cara kita bercerita Itu tuh originalnya kita Voicenya kita itu bisa bergeru Dan itu yang harus kita temukan Dengan cara apa? Ya belajar, ya latihan, ya banyak penulis gitu. Kan. Ya sarannya pasti cemen banget. Banyak membaca, banyak penulis, itu paling gampang. Tetapi uh, aktual uh, aktivitinya banyak banget. Harus wajah buku, harus membedah buku-buku the best di dunia misalnya. sastra-sastra yang bagus di dunia seperti apa. Dan gak harus jadi mereka, tapi at least kita harus tahu. Seorang Avandi belum dia melukis soret-soret gitu... Alam. Dia menulis melukis dengan baik sebelum cara-cara gitu, dia harus menulis dengan teknik yang baik, Polok juga begitu semua. Jadi basicnya harus dikuasai dulu sebelum kamu locah-ocah mana mana
0: Jadi intinya nggak perlu mikirin mau viral apa nggak viral, mau bestseller apa nggak. Aduh. Penting menulislah dan temukan suaramu ya. Temukan iya. suara diri kita sendiri.
1: Iyalah. Karena segala sesuatu yang naiknya cepat itu turunnya cepat. Kita udah tahu siapa itu Norman kamar Siapa tahu itu banget, siapa itu Sita Jojo televisi yang me- Naikan itu, tapi kan hey, kalau nggak berkarya ya kamu akan tertelan jaman gitu kan
0: berarti komitmen, konsisten, dan keyakinan ya mas, gitu ya berarti pasti ya? sih, pasti, pasti berarti intinya pengen viral dan terkenal sebenarnya jadi racun juga buat penulis ya
1: pasti lah nah, te- uh, aku saya membayangkan seperti ketika ditanyain cita-citamu apa ingin jadi orang kaya itu pasti bias sudah. jadi hmm. orang kaya itu bukan cita-cita itu tuh akibat Jadi orang kaya itu bukan jangan jadi... Karena kalau kamu, kamu jadi orang kaya, kamu akan korupsi lah. Jelas. Udah korupsi, jual diri, apapun yang pegampak, pokoknya duitnya banyak. Tetap kan harusnya bukan itu ya. Kamu pengen jadi penulis, jadi penulis lah. Jangan jadi selebritis. Selebritis ya itu akibat dari kalau kamu menghasilkan karya yang hebat. Gitu.
0: Tapi kalaupun kamu jadi selebritis, kemudian dia bisa menulis, nggak ada masalah juga ya mas ya?
1: iya kita udah punya role model yang bisa kita alat lah. Biasa hari itu contoh orang model yang bagus. Oke,
0: okay, ada pertanyaan lagi Mas. Dari Main Jadi penulis kalau nggak ada pembacanya percuma. Gimana menurut Mas Ega supaya makin banyak pembaca di Indonesia? Ada yang dilakukan storial nggak untuk memicu dan memacu niat baca di Indonesia? Apa nih dari storial dulu?
1: Iya, jadi jadi kita selalu memperkenalkan penulis-penulis muda ya. Dengan kompetisi yang kita adain ini setiap bulan. Mm-hmm. Beda tema-tema bahkan... Bulan Agustus lalu, kita tuh punya Indonesian idolnya penulis. Loh, Supaya apa? Supaya terexpos. terus yang muda-muda ini terexpos kalau memang punya voice yang unik, cerita yang bagus, kita bisa angkat mereka gitu kan. Dan zaman digital ini saatnya lah semua orang berkarya dengan baik. Pasti akan dinawtis kok, pasti banget sih.
0: Jadi tidak ada lagi istilahnya nama besar atau nama tidak besar yang penting betul, betul. keinginan betul. untuk menulis. Itu adalah kayak Mas Ega itu memberikan sebuah wadah yang mana orang bisa mengapresiasikan experience dan kemampuannya.
1: Menarik banget. Betul. Satu lagi nih, untuk penulis muda nih. Storial setiap bulan itu diminta untuk mempresentasikan cerita-cerita yang baik. Nggak peduli penulisnya siapa, kepada para production house membuat film bioskop. Jadi beberapa produser besar di Indonesia itu udah kontak sama kita dan mereka mulai meminta cerita-cerita apa yang menurut kita bagus secara kualitas. Enggak peduli penulisnya siapa. Jadi mintanya bukan eh penulis yang terkenal dong. enggak cerita yang bagus dong gitu. Dan kita berhasil ngegolink satu cerita yang penulisnya mungkin kita belum kenal tetapi bagus dan udah dibeli sama mereka akan jadi film bioskop. Ya itu good news. Artinya setiap bulan kami mempresentasikan karya-karya kalian yang memang bagus bagi tim editorial. Itu unik lah, bukan cuma bagus, unik punya voice yang angle yang menarik dan enggak harus viral, nggak harus pembacanya nggak banyak juga. Katernya, Jadi kita enggak harus viral, nggak ya, harus, harus view-nya gede, nggak Ceritanya gak, gak harus bagus.
0: Jangan hal-hal yang
1: enggak please, please. <laughs> jangan sebutin itu gitu ya. <laughs> Art- artinya gini. Seperti itu. Betul. Betul. Jadi jadi jadi. Menur- menurut saya adalah jangan sampai kita mempersempit pilihan-pilihan. Padahal apa yang kita punya tuh kayak raya. Jadi kalau memang yang laku itu ya jangan semua ke situ gitu kan. Cobalah mempercaya gitu. Mungkin ya nggak usah dalam terkadang putih berdakwah. Lah. Tapi memberikan pandangan yang lebih luas sehingga kita saling mengenal antar suku lah. antaragama, itu tuh dengan cerita yang baik, itu sih, kalau saya. Oke,
0: okay, berarti Storial sangat concern juga terhadap hal seperti itu ya. Bisnis oke, okay, karena itu pasti banget, tapi sebagai orang yang juga tetap memegang idealisme, cerita baik dan cerita bagus juga disodorkan ya. Oke, okay. Bagus menurut Storial, apakah akan bagus juga menurut selera pasar? Nanti kalau nggak laku gimana?
1: Jadi kalau di historial kan bukunya digital. Kalau nggak laku itu kerugiannya lebih minimal daripada penerbitan buku cetak. Karena itu proses digital itu kita mulai dari dulu. Jadi semacam platform historial itu seperti uh, laboratorium. Ketika pasar bisa nerima, jadi menurut pasar itu ada dua. Apakah ceritanya jelek? Apakah marketingnya kurang bagus? Nah kita masih masih lihat tuh. Kalau cerita bagus tapi belum di marketingan dengan maksimal... Ya, berarti kan kita harus melakukan marketing dengan bagus gitu kan. Tapi nah, kalau memang cerita jelek ya udah selesai. Hmm, selesai. Nah,
0: kalau misalnya untuk membuat sebuah buku, katakanlah buku itu bagus, kan ada takdir buku kan beda-beda ya. Ada yang buku itu bagus ya, tapi iya. tidak best seller gitu. Ya, ya. Biasa aja gitu, tapi ada ya. buku bagus Pemasaran bagus dan bestseller, ya itu alhamdulillah banget. Tapi ada juga kan buku bagus, tapi takdirnya juga biasa-biasa saja dalam tanda kutip. Atau mungkin sekian tahun kemudian baru terkenal gitu. Nah, sebenarnya gimana sih, mas tips dan kiat untuk bisa memasarkan ini supaya bisa juga diterima oleh uh, masyarakat luas dan bisa diterima pasar gitu?
1: Ya, sebenarnya uh, untuk masalah laris-tengah laris itu yang paling rugi ada dua pihak ya, penulis dan publishing. Tetapi kalau dari POV penulis, aku selalu membayangkan, gue suka Taylor Swift nih. Taylor Swift dalam satu albumnya yang baru ini, yang Love Story nih. Nggak semua lagunya gue suka. Tetapi apakah dia tetap menciptakan lagu seperti itu? Dia tetap menciptakan lagu itu. Lagu yang reputation kemarin gue nggak suka gitu, daripada 1989. Tetapi POV-nya adalah, mungkin ya bagi Taylor Swift, lagu ini penting buat dia. Lagu itu penting untuk diciptakan. Setidaknya dia bisa membuat uh, lagu untuk dia sendiri. Karena masalah pemasaran itu hal yang lain lagi. Jadi kalau dari POV-nya penulis, jangan sampai ketika penulis berpikir kalau ah oh, kalau malah aku gimana ya, akhirnya nggak jadi nulis. Jadi sebuah cerita harus penting menurut penulis, dan itu harus diselesaikan. Setelah itu biar bagiannya penulis untuk bekerja sama dengan penulisnya. Untuk melakukan pemasaran. Begitu sih.
0: Jadi sebenarnya kalau untuk membuat buku. Tidak hanya sekedar peran penulis yang
1: berperan banget. Pasti. pasti. Makanya yang aku tadi bilang. Dari writers. Sama penerbit. Itu harusnya ada publicist nih. Ini yang melakukan tugas pemasaran. Itu yang susah banget. Kalau diserahkan di pihak penulis. Gak semua orang. Bisa, bisa. jadi marketer. Iya, Bagi iya. penerbit. Ini penjual nih, enggak bisa penjual dan publisis itu hal yang berbeda. Penjual ya, jual sales gitu kan. Tapi marketing itu ilmu ilmu yang lain, apalagi dengan media sosial seperti ini. Itik kita banyak PR banget di dunia penerbitan ini gitu kan. Banyak bolong-bolongnya masihan Makanya kalau ada penulis yang masih berkarya sekarang, saya salam hormat deh. Keren banget sih. Kita berjuang bersama-sama entah kapan? Setidaknya selama hayat di kanan badan kita harus melakukan perdagangan ini. Kita jangan pernah mengharapkan pemerintah deh. Kalau memang ini viral, mereka akan ikutlah lah. Jadi artinya kita harus harus lakukan sendiri dulu dengan bekerjasama.
0: Nah kira-kira Sorial kepengen apa nih rencana berikutnya yang ingin diangkat dari penulis-penulis muda juga dan untuk cerita-cerita yang tadi kan saya dengar perompak naga ya mas ya. Wah langsung promo dong.
1: <laughs> ini, ini genre yang uh, bagi penulis kita sendiri. Kemarin-kemarin nulisnya, istilahnya tulisan sastra banget. Tapi saya tahu dia punya teknik penulis yang bagi saya itu bagus. Dan dia orang yang nggak peduli terkenalan, nggak boleh nggak laku lah, gitu-gitu. Ya, ya. Jadi dia benar-benar pingin for the sake of story ini harus ada kan gitu, Dan gue punya value yang sama. Lalu ya. uh, kepikiran untuk bikin thriller. Jadi pertama kali dia pikir gue bikin nulis hah? serius loh. Dia jelasin dong, kenapa harus team lead. team lead. itu adalah salah satu cara kita mengedukasi, membaca awal, sehingga mereka suka buku. Ya yeah. juga ya, umur-umur se-SMP, remaja, itu susah banget untuk, eh, tolong rekomenasikan buku dong. Nggak ada, gitu kan. Yeah. Oke, okay, itu itu buku ya. Lagu juga gitu. Lagu, lagu yeah. anak-anak SMP sekarang lagunya cita-citaan. Zaman dulu gue, uh. itu lagunya Kwek-kwek gitu kan itu seneng banget gitu kan Joshua Joshua, Joshua gitu. masanya yang lucu gitu kan artinya gini kalau kita bisa menguasai pasar tinglit masa depan literasi kita cerah Dan
0: sebenarnya itu, mereka itu, adalah penyerap informasi yang baik ya
1: betul betul
0: generasi muda yang benar-benar mewariskan tongkat estafet bagi kita
1: betul gitu, betul jangan ya. salahkan anak-anak kita main game kalau kita nggak punya substitusinya nggak ada penggantinya Apa coba? Kalau nggak suruh main cerdas apa? Orang tua jangan cuma nyuruh-nyuruh, melarang-larang doang dong. Kasih pilihan dong, gitu kan? Nah itu sih latar belakang kenapa bukunya harus ada terus dibuat sefan mungkin. Kita bikin soundtracknya, kita bikin audio storynya yang anak saya setiap malam satu bab nih bikin audio story-nya Perompak Naga. Dan mereka senang, jadi ya udah berarti ini benar nih langkah seperti ini. Dan aku pikir ini adalah langkah awal supaya teman-teman lainnya mengikuti. apa yang sedang kita lakukan karena PR-nya gede banget daripada musuhan kita mulai berkolaborasi gitu loh
0: Iya iya kolaborasi adalah salah satu kunci untuk sukses iya di zaman nah. sekarang. Iya ya. Ini ada pertanyaan nah. lagi dari Dera Mas Ega Indonesia kan salah satu negara dengan tingkat membaca terendah di dunia ya. Di sisi lain salah satu pengguna smartphone dan media sosial terbesar. Bagaimana buku digital menempatkan diri di sini?
1: Justru ketika pengguna handphone kita atau pengguna internet kita banyak seratusan juta Itu kesempatan banget buat kita Makanya saya dan Wisnu Sekali lagi pernah punya proyek Menggratiskan buku yang Aku kirim tadi salinam itu Aku gratis pdf pdfnya Waktu Indonesia ulang tahun kemarin ya. Kita bilang kita mau ngasih kado buat Indonesia Meskipun negara ini Selalu bikin kita patah hati Tapi kita udah cinta mati nih Kita kasih kado dengan pdf Untuk versi cetak sama covernya silakan dibajak, silakan disebarkan Supaya apa? Supaya semua orang yang punya handphone bisa baca. Kadang-kadang gini, kenapa tingkat baca kita terlalu rendah, akses ke buku bacaannya rendah. Gitu. Makanya kemarin dipresentasikan sama teman-teman IPUSNAS juga gitu. Saya senang sekali begitu. IPUSNAS itu sebagai salah satu cara untuk membaca itu penetrasinya tinggi. Kita support banget sama IPUSNAS. Gitu kan. Jadi ah. itu satu-satunya cara untuk mendistribusikan konten dengan baik melalui gadget. Okay. Okay.
0: Wah ini kayaknya panjang banget. Banyak banget yang masih saya ingin tanyakan Tetapi berhubung durasi ya Karena ini live 50 menit sampai 1 jam kurang lebih Tapi kayaknya kita akan kembali mengundang Mas Ega lagi ya Gula-gula semut merah semua Untuk ngobrolin hal lain yeah. tentang kesempatan di sasara digital ini Siapa tahu masih banyak yang pengen ngobrol Dan Mas Ega gak keberatan ya untuk kita undang balik ya Someday
1: Buat dunia buku mah harus Mas
0: Ega, mungkin Mas Ega punya semacam Penyemangat untuk kita
1: Atau hal-hal yang mungkin Yang ingin disampaikan Aku anggap Teman-teman ini penulis semua nih ya. Jadi sekali lagi Ketika sebuah cerita tuh bagimu penting Itu layak ditulis dan diterbitkan Gak usah peduli sama omongan orang Gak usah peduli sama penjualan Please Ignore them gitu kan Karena saatnya kita memberikan Cerita-cerita yang bagus Gak peduli sama tren juga Gak peduli apapun Kalau ngomongin cuma dalam penting yes do it karena ada storiel juga kan lebih di storiel okay.
0: oke okay. tetap ya pesan sponsor masuk
1: <laughs> iya dong
0: oke okay. thank you banget mas Ega. dan karena ini masih masih sangat panas ya pembicaraan kita hari ini tapi nggak apa-apa next time kita akan undang mas Ega lagi dan terima kasih akhiri sampai sini bye Demikian podcast Semut Merah Kaizen episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena semua orang bisa menulis dan semua penulis butuh komunitas. Salam literasi!